سلام دوستان شما به پادکست پرشین شفتس گوش میکنید در واقع پرشین شفتس یه سریال مستنده که گهگاهی من با ستاره های این مستند گفتگویی دارم و این گفت و شنود ها تبدیل به پادکست پرشین شفتس میشن برای آشنایی بیشتر و اطلاعات درباره پروژه پرشین شفتس میتونید به اینستاگرام و یا یوتیوب پرشین شفتس با همین نام مراجعه کنید تو این قسمت با خداداد اصلانی صحبت میکنم. خداداد مستر رستره و با هم درباره دنیای قهوه صحبت میکنم. خب قهوه چسبید. آره آورد بالا. عشنگ. بزنم برای آره تمام عادتی سعی میکنم نخورم یه وقتایی مثلا هر روز نمو اینطوری نی دیفالت هم نیست چرا با خودت مبارزه میکنی؟ نه مبارزه نیستش نه آه فکرم به قصد نمیخوری نه یه روزی پا میشم خوبم فریشم نمیخورم یا بخورم یه قهوه لایت میخورم اصراری بهش ندارم اصولا میگن اگه صبح پا میشی همینجوری که میگی حالت خوبه و انرژیشو داری نه با بخوری دقیقا. مگه اونجایی که داره انرژیت میاد پایین یا از ده آره. ولی یه وقتی که لازم داری یه های دوپینگ خوب آره. میارد ولی یه های دبل میزنی آره من تو ایتالیا اولین بار بود سفر ایتالیا رو داشتم این سفری که رفتم رفتم یه جا گفتم که اس... گفت چی میخوای گفتم اسپرسو میخوام گفتم دبل شات بعد یه نگاهی کرده چی میگه دبل نمیخوای اسپرسو میخوای چی میخوای آقا گفتم آقا اسپرسیدم ته تهش یه لانگ دارن یه شورت آره ته تهش آره. که اونم ندیدم خیلی کسی کمتر مثلا یه دو پیوی دارن اصولا خیلی بهت نمیدنه چون اصولا دبل نمیخورن ولی ریستریتو میزنن دیگه همون شورت دوتاها رو میزنن و داشت زندگی میکنن آره کجا رفتی؟ شمال ایتالیا بودم به به میلان بیسم که لکو بود بحبه. آره به گفت کوتاه این روز داریم در مورد آره. لکو تو لکو کما بودی؟ آره. لگو دی کما بله بله خیلی دریچه جذابیه به خصوص اهل ورزش های آبی هم باشی دیگه موتور سواری ورزش های آبی موتور سوارا پاتاقشون بود آخر هفته ها میمادم و موتورهای خوب خیلی 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 دوگاتی و گوتزی و گوتزی از... که همونجاست شهرش نزدیک اونجاست آره چقدر موندی توی لکو اصلا اونجا بودی بیس هم اونجا بود اوه. بعد میچرخیدیم پرسیدی کجاها بودی ما تورینو رفتیم بحبا. یه شفی بود که اهل تورینوه و مدرسه در اصل دوست هومن بود خیلی روسته را تو تورینو هم اصلا اولین چیزی که من وارد تورینو شدم دیدم لواتسا بود اوه. برج بلند و تابلوی لواتسا یه موزه ای هم داره نرفتم موزه داره تو اون آره. ساختمون یه ساختمونی خودشون ساختن یه موزه با حال هم داره و دفترشون هم اون توه آها چقدر قدمت داره لواتسا حالا در مورد شرف می‌زنیم بعد اسپانسر هم بشیم نمیدونم نمیدونم واقعا ولی میدونم بالای 100 ساله اه. نمیدونم دقیقش رو نمیتونم بگم من موزه رو دیدی نه نرفتم خوندم در موردش خوندم چون ساختمونه رو خیلی قدیمی نساختن تازه ساختنش برای موزه و دفتر آره. 
امیدوارم که با هم بریم امیدوارم سفر جالب میشه بله. اگه بتونیم یه بله. جور کنیم بله. اونجا ها رو. از شمال بریم جنوب از شمال به جنوب به قول دادم تو ناپل بهت یه اسپرسوی خوب بدم آره اینا رو بعد به هم سرنخ بدی امیدوارم که با هم بریم اگه نشد آره. هم یه میرسونم خودمو بهت دیگه ولی اگه نرسیدم هم حتما رو به بندر ناپل ما هم یه اسپرسو بخوریم آره پیش دو تا پیرمرد باحال اوه من یه بار که ایتالیا بودم توی فکر میکنم فلورانس یه خونه اجاره کرده بودم و پایینش یه دونه از این کافه ها بود که حالا پیتزا میداد و همه چی میداد بعد من یه هفتش در روزی اونجا بودم و میرفتم پیش این غذا میخوردم یه شب رفتم پیشش غذا خوردم گفت ببین ما داریم میریم سفر ها یه نیستیم گفتم خب مغازه رو میبندیم گفت آره ما چون خانوادگی کار میکنیم داریم میریم یه هفته سفر ما میبندیم میریم برمیم گفتم من دیگه شما رو نمیبیرم ولی جالب بود برام که میبندن برای آره. که وسواس داشت یارو رو کوالیتیش و اینکه من خودم حتما باید اینو بذارم تو فر و خودم باید اینو درستش کنم و این بازی ها و اینقدر وسواس داشت که حاضر نبود حتی به پسر مثلا بزرگیش هم بسکوره میبست آره. میرفتن میامدن دوباره با هم هوا میکردم خیلی جالب بود برام این قضیه و این توجه و این حساسیت به کیفیت خیلی ارزش داره خیلی که تو ما خیلی کمرنگه آره دیگه آره دیگه آخه تنوع غذایی زیادی دارن روش وسواس دارن بعد به اون ما بهش میگیم دست پخت دیگه اون انرژی دسته بهش خیلی اعتقاد دارن میگه من باید این سس رو درست کنم ممکنه مثلا اون سس گوجه‌ای که اون درست میکنه رسپیش رو برای حال همه دارن ولی اون اعتقاد داره به دست پخت خودش و اعتقاد داره خودش باید اون دست پخت رو درست کنه برای اینکه مثلا برای 40 سال اون رو درستش کرده خیلی به اون دست پخته اون انرژی اعتقاد دارن خیلی تو باریستاهاشون هم همینه دیگه تو هر کاری آره. توی معماری سینما آره. لباس مود آره. به خاطر همین همین همینه که میاد متمایز میکنه دقیقا دقیقا یعنی تو دنیای قهوه هم همین وسواس و باریستاهاشون دارن و میگه ببین من از هر ایتالیایی که پرسیدم کجای قهوه خوب بخورم کافه که خودش میرفت گفت این بهترین کافه ایتالیاست وگرنه نمیرفت وگرنه نمیرفت یعنی من هر کی پرسیدم گفت این بهترین و همه متفاوت و اینقدر ارق دارن و اعتقاد دارن هنوز اون ارق به اون کافه هر رو دارن فکر نمیکنم تو دنیای مدرن الان دیگه خیلی تو خیلی از کشورها این اتفاق بیفته ولی هنوز داره تو ایتالیا اتفاق میفته ارق به کافهه ارق به باریستاه من حتما باید قهوه‌مو از دست این باریستا بگیرم آره تعصبه هست آره تو خیلی از جاهای دنیا شاید نباشه الان خب ولی... تو ظاهرم دیده میشه دیگه اینکه اون فرم قدیمی رو چند صد چند صد ساله که بالای هزار میره توی بناهاشون توی رسپیاشون و اتفاق جالبی افتاده که یه غذای ساده انقدر روش کار شده همین سس گوجه‌ای که گفتی یه بیس خیلی ساده است ولی همونو انقدر روش کار شده امروز به این حد از پختگی رسیده که متمایز شده تو دنیا هم مثلا میگم سس فلان خانواده دقیقا که اومن میگفت شهرشو یادم نیست بکنم سمت جنوب بود یه خانواده یعنی که سس اینا خیلی معروفه و بچه هاش ول کردن رفتن دنبال یه کار دیگه به هیچ کس هم اینو یادش نمیدن میگه همه میگن بابا این با شما از به میره ولی زیر بار نمیرن که بخوان اینو به کسی یادش بدن آره جالبه تحصوبه رو دارن آره دیگه آموزش نمیدن 
یه نکته جالبی که وجود داره اینه که خیلی متاسفن روی رست قهوه وقتی بهشون مثلا میگی ما تو ایران قهوه رست میکنیم عصبانی میشه یا مثلا بهش میگی مثلا تو امریکا هم قهوه خوب رست میکنن عصبانی میشه میگه ایتالیایی هم رست میکنن شما مثلا توفه بومیدید هر کسی میتونه قهوه رست کنه این میشه اصلا قهوه که درست قابل خوردن نیست اینقدر تعصب دارن من البته سر به سرشون میسرم میگم آقا مثلا تو ایران هم خب فرش ایران خیلی معروفه ولی من که فرش باف نیستم که خب به هر هم ممکنه رستر نباشن ولی تعصب خیلی زیادی دارن میگن رست فقط مال ایتالیاست واقعا هم بلنداشون منحصر به فرده نمیگم دیگه به هر حال دنیای رست انقدر عوض شد وقتی وارد نسل سه شد که خیلی ها الان رسترای خوبی که البته میگم خود ایتالیایی هم توشون رسترهای خیلی جوان هستن ولی خیلی اونا اعتقادی ندارن بهش ولی واقعا هنوز بلنداشون به نظر من برای اسپرسو و اینا منحصر به فرد خودشونه برای اینکه صدها ساله آدمه داره رست میکنه و ترکیب خودشو داره ولی خیلی تحصیب دارن روش اصابانی میشن اگه بهشون بگی من رست میکنم قهوه اون برنامه قهوه‌ای که بود توی نمایشگاه با هم قرار بود بریم بله. نشد اون کسی که اومده بود ترینر ایتالیایی بله. خیلی انگلیسی خوب صحبت میکرد بعد تجربیات بین المللی داشت مدرس بود در ساعت بین المللی آره اون خیلی آدم قوی شناخت داری روش میشناسیش آها پس تو توضیح کامل ترک خاصی بده ولی اینو میخوام بگم که باهاش حالا صحبت کردم مصاحبه گرفتم اونم پخش میشه فکر کنم با این بیام ترکیبش بکنم حدودی میگم صحبتاش الان دقیقاً نیست ولی مفهومش این بود که میگم خیلی دیگه سنت زده است ایتالیا و الان قهوه روز به روز داره این صنعت پیشرفت میکنه و ایتالیا نمیاد با این به خاطر همین تعصبه یعنی تعصبه یه سری محاسن داره ولی خب معایبی هم داره ببین قطعا همه کارا یه سری محاسن داره یه سری معایب شاید من تو این قضیه تو تیم ایتالیایی هم اون تعصبه حالا به اون شدت شاید واقعا درست نباشه ولی اون تعصبه نگرشون داشته یعنی سیگنچرشون اونه سیگنچرش دیگه ببین اون اسپرسو یکی دم میکنه تو حالا هر چقدر بگو که آقا مثلا جنریشن سه قهوه و نمیدونم دنیا رفته به سمت اینو تو باید لایت رست بکنی که اسیدیتی قهوه نمیدونم مزهش بهتر باشه و از این داستانایی که حالا همیشه بین آدمایی که قهوه رست میکنن و قهوه دم میکنن یه چلنجی هست اون سیگنیچرشو داره میدونی چی دارم بینیم و اون به نظر من اصلا چیز بدی نیست یه اتفاقی که توی ایران افتاد خب قهوه تو ایران خیلی تاریخ بلندی داره من به اون کاری ندارم من به لحظه ای کار دارم که خودم به طرز عجیبی وارد صنعت قهوه شدم که اون برمیگرده به سال 1380 دیگه تو که بهتر باید بدونیش تو و وحید میشناسین داستان زندگی منو و حالا از سال 80 که این بازی شروع شد یه بازی خیلی عوض نشد تو سال 90 از سال 90 تا به امروز خیلی دنیای قهوه تو ایران عوض شد و آخرین اتفاقی که توش افتاد این بود که خب نسل جدید قهوه‌ای که حالا تو باید برو می‌کردی و تو باید لایت رست می‌کردی و ابزارهای جدیدی که از قدیم بود ولی یهو خیلی ترند شد مثل مثلا V60 و کمکس و سایفون و خب دراپرا دماره آره آره بروورا و اونا باعث شد که سمت قهوه‌های مزه ها آدم‌ها برن چون اسپرسو یه چیزی حالا تو اصلاح کن اگه اشتباه بگم ولی اسپرسو این امکانو داره که 
رست بیش از حد به خصوص اون تایمی که قهوه خوب نیومده بود و ما تشخیص نمیدادیم هر قهوه ای رو تو میاری اوور رستش میکنی و اون تلخی که از سوختگی میگیری فکر میکنی که این اسپرسوه ولی کم کم مزه و اون ماهیت خود دونه قهوه درک شد و آدم اومدن به این سمت که ببین آره بذار اینو برای تموم کنم بعد برم سر این نکته ام. یه صحبت کوچیکی دارم در مورد آره ولی ببین وقتی که این نسل عوض شد خب خیلی از بچه هایی که تو ایران تو صنعت قهوه کار میکردن یه حجوم آوردن به کمکس و وی سیکسی و سایفون و حالا یه دوستی دارم که اونم تو صنعت قهوه است بسیار برای من عزیز محمد محمد خانی که حالا با هم بعضی موقع میشینیم گپ میزنیم شوخی میکنیم و اینا خیلی روحیه شوخ تپی داره حالا یه خاطره تعریف میکرد از سایفون که یه باریستایی رفته بوده توی رستورانی بهش گفته که مثلا سیفون میخوای برات سیفون درست کنم و اینا از این وازی ها میخوام بگم انقدر ما با سرعت رفتیم توی این نسل سه که مشتری ایرونی پسش زد ام. چون بستره آماده نبود قهوه ام. اون قهوه لایت رست واقعا حرفه ای نبود و ما بلد نبودیم از اون ابزار درست استفاده بکنیم و اگزاجرش کردیم و سعی کردیم که اعتقادمون رو به مشتری بخورونیم در صورت که مشتری اون اسپرسوها رو میخواست و هر دلیلی درست یا غلط و اون تلخیه رو میخواست خب شاید ما ایتالیایی ها و امریکایی ها اون تلخیه رو دوست داریم شاید شرق اروپا اون اسیدیتیه رو دوست داره تا الان اینطوری بوده در مورد اسپرسو باقید موافقم اسپرسوی که اوور روست شده اصلا یکی از کلک های رسترای قدیمی برای اینکه دوناشون متفاوت می شده و این بلنده خب باید تقریبا یه دست تعمش رو در می آوردن و حالا یه روزی این دون بوده اون دون نبوده و ترکیبشون رو به هم می ریخته رفتن به سمت دارک روست دقیقا به خاطر این چیزی که تو گفتی که برن اون مزه تلخیه رو بگیرن تو وقتی اوور روست می کنید یه مزه ای که خیلی نیم فهمید تو فقط اون تلخیه ولی خب خیلی از جاهای ایتالیا یا خیلی از کمپانی های بزرگ مثل ایلی قهوه های مدیوم خوب هم دارن اسپرسوی خوب هم باهاش نم میکنن تو هم تعمای خوبی رو میتونی ازش بگیری حال با یه اسپشیالیتی خیلی فرق میکنه چون کامرشیاله قبول دارم ولی هنوز خیلی از مردمان دنیا آمادگی نسل جدید قهوه رو ندارن و اون اسپرسوی حالشون رو خوب میکنه و اون تلخیه حالشون رو خوب میکنه به نظر من سرعت رشد انقدر زیاده که بعضی موقع آدم جا میمونه ازش و به نظر من هنوز جا داره هنوز آدم ها اسپریس رو خورن شاید باید خیلی نسل عوض بشه که یهو برن به سمت این ابزارا من اولین بار از دست تو اسپریس های عربیکای لایت روست درست میگم که با وحید بودیم یادم نیست چه سالی بود اوه. اومدیم پیشت یکی از شعبه ها وحید خوبه فکرم تو بیشتر خبر داشته باشی از داداش من آره دورا دور خبر نه چند پیش رفتم پیشش یه سری خرید کردم بادوم و اصل و پنیر سیامزگی و آره قهوه رو به همون دادی و دیدم زرد گوش کردم چقدر فرق میکن و خوردم ترشیه خیلی برام عجیب بود خیلی عجیب بود ولی مشتریش شدم دوستش داشتم یه ذره طول کشید آره دقیقا اما دوستش دارم اونم به عنوان یه جان دوستش دارم ولی اینکه یهو بیاد جای اسپرسوی 
کلاسیکا بخواد بگیره دقیقاً یعنی حتی اینطوری نگاه می‌کردم که این کافه ها باید از تو بپرسن پیش اومده بود از کافه های اسمی که من رفتم گفتم یه اسپرسو میخوام و به هم اون اسپرسو رو داده و من فکر میکردم باید بپرسی یه حق انتخاب بدی تو نمیتونی یه چیز جدید و انقدر سریع بیای جایگزین کنی به عنوان پیشرو بودن دقیقاً همینو میگم دقیقاً همین دارم بهت میگم ببین اولا توشی حرف خوبی نیست آها اسیدیت اسیدیت یا اسیدگونه تو فرهنگ ما که توشی خیلی اصلا بدم هست درست و ببین دقیقاً همینو میگم میگم که تو باید به مشتری احترام بذاری ازش هم سوال بپرسی آها. یا بهش اطلاع رسانی کنی یه جوری که من کانسپتم اینه که دارم این قهوه رو به تو میدم ولی من اصولا اعتقاد دارم که تو باید به مشتری احترام بذاری دیگه اطلاع رسانی کن و اون چیزی که اون دوست داره رو بهش بده ولی اگرم میگی که من دارم به تو لایت رستی رو میدم که این اسیدا رو داره این طعمای میوه‌ای توشه این طعما توش آزاد شده حالا چه میوه‌ای چه غیر میوه‌ای باید واقعا اون اتفاق افتاده باشه یعنی واقعا اون هنره باید اتفاق افتاده باشه نه اینکه تو یه لایت رستی که فقط یه اسید خیلی بد اتفاقا بهت میده چون میدونی که دونه های خراب قهوه که بهش میگن دیفه که میوه های نرسید است و بهش میگن کوکر اونم اسید داره اونم ترشه خب و خب اون یه ترشیه یه اسید بده خب تو میتونی کوهکر رو با قهفت آسیاب بکنی بعد فکر کنی داری اسید خوب میگیری یعنی این اسیده و این تعمای مفهومی داره که تو باید بهش برسی که خیلی بازی راحتی نیست یعنی تو یه مستر رستر باید باشی و سالها باید رست کرده باشی چیزی که ما الان درگیرشیم اینه که مثلا یه جوون 23-4 ساله 25 ساله میگه من یه رسترم خب و نکته اینجاست تو چقدر مگه فرصت داشتی که رست بکنی؟ چقدر تجربه کردی قهوه های مختلف این تیست ترین بشه آفرین چقدر این زمان میبره یعنی اجتناب ناپذیره قدیما آدما شاگردی میکردن زمان ماها و مثلا اون موقعی که من اسب سوار بودم این شاگرد بودنه واسه خودش یه مفهومی داشت دیگه یعنی تو یه اوستایی داشتی و تو شاگردش بودی و باید راه اونو میرفتی و حالا باید سختی و ریاضت میکشیدی تا به کمال برسی حالا این که از بین رفته کاری ندارم یه مثلا جوانی رفته یه دوره ای رو دیده حالا مثلا توی یه کمپانی و مثلا لایسنس پروفشنال رست گرفته خب لایسنس پروفشنال رستین که نشد اون رستری که تو باید بشی و به قول تو اصلا اون جا افتاده و تو چند تا قهوه رو امتحان کردی چقدر قهوه رو میشناسی چقدر قهوه رست کردی برای چند نفر آدم قهوه دم کردی این من اصلا نمیگم یه جوون نمیتونه یه رستر خوب باشه ها و نظر من تالنتد استعداد خیلی خاص ولی استثناء تو همه چیزم همینه دقیقا. من میرم موسیقی تکنیکش رو یاد میگیرم ولی ده سال بعد من با امروز من آیا یکیه درکی که من به این رسیدم تکنیک هر کسی بلده تکنیک دقیقا. نقاشی رو همه یاد میگیرن ولی یه تعداد معدودیه و یه تابلوی میکشن که انقدر محبوب میشه و خیلی مورد توجه قرار میگیره دقیقا ادراکه از تکنیک یاد گرفتن کاملا جداست و اونم به قول تو زمان میخواد تا این عمیق بشه و آدم با آگاهیش برسه آره دیگه بایی مثلا ما یه رسترهایی مثل گاردلی تو دنیا داریم خب جوونه ولی متفاوته و رست میکنه قهوهش هم که میخوری واقعا به کماله ولی خب من چند تا گاردلی تو دنیا وجود داره که ما همه ادعا کنیم که ما رستریم و گاردلیم 
این یه نکته و بازم به حرفت اعتقاد دارم میگم حتی یه جوونی که به کمال یعنی تلنتده و به تو یه قهوه رو میدی که تو واقعا متعجب میشی بازم از نظر من احتیاج به زمان داره وقتی که تو یه پیر مردی رو توی جنوب ایتالیا ملاقات کردم که این جدابادن رستر بودن یعنی جدابادش با این هیزومی ها رست میکرد بعد اومده بود رسیده بود و خودش نزدیک 60-70 سالش بود و باهاش که حرف میزدم این هنوز در دنیای قهوه داشت یاد میگرفت و احساس اینم نداشت که مثلا من الان جدابادی رسترم و من الان تمام و کمالم یعنی هنوز آدمه این شهوت رو داشت که خدای من چجوری بیشتر یاد بگیرم و برام جالب بود این ادعا کردنه خیلی به نظر من توی سنت قضا دیگه تو که الان داری روی سنت قضا تحقیق میکنی و با آدم های مختلفی صحبت میکنی که خیلی هاشون هم آدم های بسیار معروفی هم هر چقدر میبینی آدم آدم وارد معروفیت میبینی که چقدر به کمال رسیده و هنوز دنبالشه که داره میگرده دنبال اون اتفاقاتی که باید بیفته. وقتی که آخه وقتی تو شناخت کامل از یه چیزی پیدا میکنی و اون بیگ پیکچر رو توی اون مسئله میبینی ابعاد واقعیش رو درک میکنی بعد به این حسه میرسی ناخداگاه که چقدر وسیعه و من کجای اینم دقیقا دقیقا مخصم تو آشپزی تو هم تو سنت به نظر من قضا و نوشیدنی هم خیلی این صدق میکنه تو هنر هم خیلی صدق میکنه ولی به هر حال این نسل قهوه که عوض شد اتفاقات مختلفی افتاد داشتم اینو برد میگفتم که بعد مشتری ها انقدر پس زدن اینو ام. تو الان دیگه کمتر کافه ای رو تو تهران میبینی که وی سیکستی بده کمکس بده سایفون بده یعنی اصلا یهو اومد توی بازی و بعدم غیب شد و رفت الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم خیلی جاهای کمی که توی دنیا دارن روی این موضوع کار میکنن مثلا یه پیرمردیه تو ژاپن که یه سایفون بار داره و همونجا روی یه مایتابه مخصوص و آتیش قهوش رو بو میده و بعد برات با سایفون دم میکنه و اینا خیلی هم شلوغه و خیلی هم محبوبه ولی مثلا امثال اون تو دنیا کمن یعنی هنوز مردمان دنیا نرفتن به سمت این که برن از این نسل جدید قهوه خیلی استقبال بکنن ولی خب استارباکس ریزرو خیلی داره اینو تو توسعه میده حتی تو میلان نمیدونم تو میلان دیدی استارباکس ریزرو یا نه نه ندیدم آره و از روزی که استارباکس اصولا محکوم کردن که تو فقط قهوه کامرشیال میدی و تو یه فست کافی و تو دستگاهات اتوماتیکه و اینا خب استارباکس قولیه برای خودش توی این سنوان همیشه براش احترام قائلم و همیشه فالوش میکنم برای اینکه تاثیرگذار یه برندی که بتونه چهل و خورده ای هزار تا شعبه داشته باشه و اینو کنترل بکنه برای من توی صنعت نوشیدنی قابل احترامه فرای اینکه حالا آدمایی که قهوه اسپشیالیتی کار میکنن بگن این خوبه یا بده اون همیشه در مغازهاش صفه تو نمیتونی یه برندی رو بگی بده ولی در مغازهاش صفه خب ولی از وقتی که به هر حال محکوم شد تیزوشانه اومد استارباکس ریزرو و معرفی کرد و تو ریزرو رفت روی نسل جدید قهوه روی بروینگ روی فروش دون و شراب و حالا اتفاقات دیگه اون خیلی داره به نظر من طبق معمول کمک میکنه به این فرهنگه که توی دنیا جا بیفته الان فکر کنم تو توکیو داره تو میلان داره توی شهرهای بزرگ دنیا داره 
و داره روش کار میکنه ولی نمیدونم تو شمال مثلا تو شمال ایتالیا تو سایفون بار دیدی تو وی 60 بار دیدی تو ندیدم نه منم خیلی چیزی یادم نمیاد ندیدم نمیاد. زیادم روی بحث قهوه تمرکز نداشتم بیشتر ولی آره ولی جاهایی هم که رفتم نه ندیدم ندیدم خیلی فرم سنتی بود و یه،, یه چیز جالبی من پارسال بود فکر کنم سفارت ایتالیا تو ایران یه شب فیلمی بود چند تا فیلم کوتاه بود از فیلمسازای ایتالیایی رفتم و یکی از فیلماش خیلی یه اتمسفر روز اونجا رو به من نشون داد اصلا قصد کارگردان همین بود میخواست فرق نسل جدید و تفکر و نیازاشو با نسل قدیم بگه و اتفاقا اینو با یه کافه داشت نشون میداد یه پیرمردی بود که کافه سنتی داشت و میومدن داخل میگفتن کافه و یه قهوه میخوردن بعد نشون میده که این پیرمرده هی خلوت و خلوتتر میشه فیلم کوتاه بود خیلی سری به این نتیجه میرسی خلوت میشه و بعد دیگه مگس میپرونه چون یه کافه اون ورتر باز شده چند تا جوون اینو باز کردن انواع اقسام قهوه ها رو دارن میزنن یه منو دارن و ده نفر پشت بارن ده نوع نوشیدنی قهوه مختلف جلوشون گذاشته شده و همه خیلی خوشحال و شاد و, و نسل جوونن دیگه حالا اتفاقات بعدش که میفته خیلی نشون میده دیگه یعنی تمایل نسل جدیدم به این اتفاقات روزه به این تغییرات تحولات تنوع هم همیشه نسل جدید به این گرایش داره هم الان با این داستان اینستاگرام و سوشال مدیا و اطلاع رسانیه دیگه همه دنیا دارن به یه سمتی میرن که به هم هی دارن نزدیکتر میشن و سرعت پیشرفت و تکنولوژی و تنوع و همه چون داریم میبینیم بهش تمایل داریم آره دیگه ببین تو داری در مورد زد جنریشن صحبت میکنی زد جنریشن خیلی متفاوته خیلی متفاوت فکر میکنه خیلی متفاوت تصمیم میگیره و اصولا ما الان توی دنیایی هستیم که ترندا خیلی مهمن که چی ترند میشه و نسل جدید میره رو چی خب به نظر من حتی برند ها هم تحت تاثیر قرار میگیرن یعنی نسل جدید نسل زدی که داریم در موردش صحبت میکنیم خیلی نمیره به سمت برند هایی مثل مثلا استارباکس مکنانند یا حالا برند های پارف برندی چه تو ایران چه خارج از ایران بیشتر براشون کافه های محلی جذابه بیشتر براشون تنوع جذابه یعنی تکرار براشون خیلی مفهومی نداره مگر یه جایی حالا خیلی مد میشه و میرن و ولی بعدش از اونجا کوچ میکنن این یه, یه دقدقه است یه بازی جدیده توی دنیای نوشیدنی و غذا سفر اون سال یادته پیش وحید کویر بهار بگو برام نخورده رفتیم تو بودی و شهرزاد و من و وحید و جیپ من یادته آره جیپ مشکیه بعده کروکه چقدر با اون خالی کردیم خیلی آره, آره. میاد دیگه تصویر تصویر داره میاد آره اون سفر رفتیم توی بهار بود و 
سبز بود اون یه تایم خیلی کوتاهیه دیگه اون داستان یادم اومد یاد نمومد یه دریاچه پیدا کردیم تو دوربین هم گرفته بودید آها آره آفرین چه دریاچه قشنگی به خاطر بارندگی اون سال بود آره 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 رفتیم توش هم تو آب رفتیم بعد انقدر نمک داشت میومدی درجه سفیدک میزد آره 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 یادم اومد خیلی عجیب خیلی خیلی اونجا قهوه میدادیم دیگه آره امینو میخواستم یه سری مهمونای تو با وحید اونجا یه کار خیلی جالبی کردین حالا یه توضیحی بدم اون اوایل که مازیار دیگه اون برنامه بومگردی و توریست رو توی کویر را انداخت وحید هم رفت روستای مصر نه. اونجا با علی ساره بوم بودن و وحید یه خونه ای گرفت قدیمی و کردش وحید اقامتگاه خیلی فعالیت کرد نه اصلا به جز خیلی فعالیت کرد خودشون آدم متوازیه به من میگم ولی به نظر من وحید علی ساره بوم هم تاثیر داشت نه که نداشته باشه مازیار هم تاثیر داشت ولی تاثیر وحید تو مصر از همه بیشتر بود به نظر من وحید مصر رو آباد کرد خیلی وضعیتش کردن الان جاش نیست ولی به نظر من وحید مصر رو آباد کرد آره چون مصر کاره... الانی که میبینیم دستبخت وحیده همین رو میخوام بگم اون خونه ای که گرفت آدمایی که پاشون باز شد آدمایی خیلی خوشزوق و باحال و و اتفاق این بود که یه بار توریست اروپایی اومده بود بعد اینا دیدن که اینجا زده قهوه و بعد نگام کنی آقا مکالته اسپرسو وسط کبیر بعد میگه حالا نوشته دیگه یه نسکافه ای رو احتمالا میاد با شکلات چیز قاطی میکنه و شیر و این داستان ها اینا سفارش دادن بعد طرف لیوانو گرفت ظاهرش رو نگاه کرد یه لب زد و رفت تو آشبازخونه چی کار میکنی؟ چرا دستگاه ها رو دید؟ اصلا باورش نمیشد وسط کبیر یه همچین سرویسی ببین من انقدر اونجا اروپایی دیدم مثل این که وارد معبد میشن خب یعنی همینی که میگیم یومد تو آشبازخونه حالا یا من دم میکردم یا وحید آدمه که یکیشون میخورد میرفت بیرون میاد بعدا انگار آدم ها وارد معبد میشن اصلا یه جوری ازت تشکر میکردن که وسط این بیامون خدای ما تو شهرم گیرمون نمیونه این چه جوری ازده بیامون این اسپرسو رو اومده داره خیلی داستان جالب خیلی کانسپت خوبی شد اون فعالیتی که شما دو تا داشتین و اون کاری که کردین و دقیقا ببین چیزیه که ما نیازش داریم اه. یعنی همین صحبت قبلی که در مورد نسل جدید به خصوص تو ایتالیا که میگیم آقا این جنریشن نیاز داره به این تحولات و مدرنیته ولی اون تو اون بستر سنت خودش جذابه یعنی تو بستره رو داشته باشی و حفظش کنی و توی این بیا یه تنوعی رو داشته باشی دقیقا. و این که طرف بیاد ایران خب اگه صرف اون غذای خارجی باشه و قهوه باشه که خودش بهترین رو داره ولی بیاد توی کویر تو تو بافت محلی تو و بتونه نیازهای اولیه خودش رو داشته باشه قهوهش رو بگیره غذای خوبشو بخوره این این چیزیه که ما بهش نیاز داریم برسیم دقیقا دقیقا باید موافقم و تأثیر گذاره اون تأثیری که آدم اون توی اون آشپس کنه توی اون خونه قدیمی وسط کویر میگرفتن خیلی تأثیر زیادی بود اصلا منجر به دوستی میشد و آدم ها مثلا ما باشون دوست میشدیم تا مدت ها به ایمیل میزدن ازت تشکر میکردن فالوت میکردن ماهیت بومگردی همینه دقیقا یعنی تو سیستم سنتی ایرانی تو خونته و آدم میان مهمون تو میشن و با همدیگه تو اتاقای کنار هم میخوابین صبح ها میشین دوره هم صبحونه میخورین نهار میخورین وقتی بیکاریتون رو میانین تو حیات میشستیم دوره آتیش دقیقا. 
یه فضای خوبی رو درست کرده بود بچه ها می اومدن ساز می زدیم نمی فهمیم چه جوری گذشت شب میشستی دور این آتیشه و یه نفری ممکنه تنها باشه تنهایی پاشه بره توی همچین جایی کلی دوست خوب و کلی معاشرت باحال داشته باشه و اتفاق خوبی بود حالا آره بعید خیلی اذیت شد و ادامهش نداد اما فضاییه که خیلی نیازش داریم ولی ببین از تأثیرش برات بگم و اینکه این دهن به دهن جوری میچرخید اون مدتی که با وحید این کار رو میکردیم بعدن حالا من نبودم ولی وحید اونجا بود دیگه من میرفتم و میومدم بعدن وحید برام میگفت مثلا خودت ما بدون اینکه بگیم مثلا یه اتوبوسی اومد بره خارجی اینا میدونستن اونجا ما قهوه داریم <تصفيق> حالا مثلا قبلی ها به اینا گفته بودن که اگه میرین اونجا مثلا میومدن قهوهتون رو بریم فالانده در میزدن و آقا مثلا قهوه میشه بودن میخوام بگم چقدر تأثیر گذار بود و چقدر خودشون تو خودشون به هم میگفتن که آقا یه جایی اینجا اگه رفتیم مثلا قهوه خوب داره و این اتفاق میفته امروز دیگه اطلاع رسانی میشه و اینجور چیزا خیلی امروز که ساده است امروز که ما داریم در مورد سالها پیش صحبت میکنیم چه سالی بود؟ یادم نمیاد امید آره بذار من شاید... میتونم بگم حدود هشتاد و نو نوت آره یکم قبلتر شاید نمیدونم راستش آره. آره. فکر آره. میکنم همین رنج آره تو همین آره. حدودا بود خود وحید باید باشه که بگه آره. ولی خیلی تأثیر گذار بود آره. خیلی تأثیر گذار من هنوز بعضی از آدم ها مشتری های خودمونی که میبینم یادش میکنن مثلا یادت تو کویر من داستان جالبی برات از اون دستگاه اسپرسوه بگم که گذاشتی اونجا آره خب اون دستگاه اسپرسو خودش اون چه شخصیته حالا من برات زندگی اون دستگاه اسپرسو رو بگم من پدرم که رئیس جمع و افتتاح کرد خب اون موقع ابزار تو ایران خیلی کم بود دیگه ابزار که کم بود هیچ تکنسیان هم کم بود و پدر من از اونجایی که آدم وسواسی بود اومد یه دستگاه دو گروپه بیتزرا گذاشت از نگرانی اینکه یه وقت این دستگاه خراب بشه و ما نتونیم به مشتریامون سرویس میدیم تا تکنیسی هم بیاد اومد یه دونه دستگاه یه گروپه بیتزرا هم خرید اونو گذاشت تو انبار اونو گذاشت پدرجان شما چرا دو تا دستگاه خریدی گفت اینجا تکنیسی یعنی نیاد من نمیتونم به مشتریم بگم نمیتونم به تو سرویس بدم گفتم جالبه خب اون موقع اگه یادت باشه من پدرم پای صندوق وای میساد من باریستایی میکردم البته اون روزا تو ایران به باریستا میگفتن کافی من مرد قهوه‌ای ولی حالا باریستایی میکردم و گذشت خب درآمدم کم بود و دوست داشتم بیشتر پول در بیارم بعد برام یه قصه جالبی اتفاق افتاد یه روز که تو کافه وای سودام یکی از دوستان به نام ویس یه دختری به نام ویس که الان ایرانیس امریکاس فکر میکنم اومد به من گفتش که خدا داد ما توی خیریه بهنام دهشبور میخوایم که رئیس شرکت کنه تو میتونی بیای اونجا قهوه بدی؟ گفتم آخه چجوری با چه دستگاهی یا اینا؟ بذاری خود فکر کنم بعد خود فکر کنم گفتم اه ما یه دستگاه یه گروپه بیکار تو انبار داری گفتم پیش پدرم گفتم که آقا یه ایونتیه برای خیریه بهنام و دعوت کردن رئیس بیاد به نظرم خوبه که من این دستگاه رو بردارم خوب آقای پدر منم همیشه واقعا آدم خیری بوده و گفت آره چرا که نه دستگاه رو بردارو گفت من یه نفره دستگاه رو زدم زیر وقل و رفتم فکر میکنم باشگاه انقلاب بود اون سال خیریه خیلی سال پیشه این داستان ها نمیدونم چه سالی خیلی سال پیش شاید 17 سال پیشه و یه نفری یه میزی به هم دادن خب بچه های خیری هم چون خیلیشون دوستان من بودن دوستایی سمیم بودن کمک کردن. 
و من دستگاه رو انداختم اون دستگاه یه گروپه بیتزا را جزء دستگاه‌هایی بود که پمپ تو خودش بود و آب از تو منبع می‌کشید این خیلی نکته مهمی بود و ما با اون دستگاه شروع کردیم کار کردن رکورد غرفه های غذا نوشیدنی رو ما زدیم صاف شد و ترکوندیم و خیلی خوب بازی از اینجا شروع شد و این خیریه خیریه بهنام که حالا ما تا به امروز باهاش کار میکنیم و باعث افتخارمونه برا من یه کادوی آورد اون کادوی چی بود؟ این کادوی این بود که من ایونت که ایونت خیریه تموم شد برگشتم کافه یه آقایی که حالا اسم نبرم که چه شرکتی و اینا ولی تو کار میستندلی اداری بود خیلی شرکت معروفی بود به واسطه اون خیریه با من آشنا شد و اومد رئیس جمع به من گفت آقا من این سری مهمون ایتالیایی دارم و اینا دارن میان توی دفترم و من دلم میخواد که تو با همون دستگاه بیای و اونجا برای این پنج و شست نفر مهمون من قهوه سرو کنی میتونی؟ گفتم بله میتونم چرا نمیتونم گفت به هم قیمت بده بهش قیمت دادم ازش کنم گرون گرفتم و این بازی ناخداگاه ما رو برد به سمت ایونت که اصلا ما رفتیم برای برگزاری ایونت های مختلف و خدمت ترس بکنم که این دستگاهه که خیلی دستگاه خیریه خیلی تو خیریه ها کمک کرد خیلی از آدم های قهوه خور مخصوصا از آدم های خارجی رو قهوه داد یعنی تو تو کویر مصر اون دستگاه قهوه داده تو دیزین قهوه داده آره. توی شمشک قهوه داده اگه یادت باشه منو وحید یه دونه کیوس که کوچیک دم ورودی پیست شمشک رو گرفتین بعد بالا رو کردین آره. اونم تجربه جالبی آره. خیلی آره. خیلی و این دستگاهه که بعد تو کویر مصر این واقعا خودش واسه خودش فلسفه ای داشت و هم غیر بود هم خیلی آدمه خارجی رو خوشحال می‌کرد. اصلا یه ایده بسر. این خوش میتونه یه فیلم باشه زندگی نامه این دستگاه واقعا آره. میتونه تبدیل به فیلم بشه. حالا بعدن یه روزی با هم رفتیم کارخونه بهت نشونش میدم بازش کردیم دیگه الان از کار افتاده. خیلی هم بلا سرش اومد مثلا توی شمشک کار میکردیم خب تجربه هم که نداشیم. منو وحید کافه جالنا کافه جالنا اسم اسمم بود و ما این کیوسکو بستیم شب تو سرمایه شمشک رفتیم سو اومدیم دستگاه رو روشن کردیم کار نمیکنیم نگو به دلیل سرما بویلره یخ زده بود یخ زده بود و داستان شده بود و خیلی هم بلا سرش اومد ولی کار میکرد و خیلی دستگاه بامرامی بود یعنی تا تهش رو برات میذاشت هیچ وقت تو ایونت کم نمی آورد و خیلی بطه. خیلی کارایی جالبی کرده بود اون دستگاه به نظر منم واقعا من همیشه میگم میگم به این احترام بذار این جزی از تاریخ رئیس این خیلی آدم خیریه و باورت نمیشه من تو خیریه های شلوغ با اون دستگاه کار کردم شاید بی اقرار بی اقراق بهت بگم توی سه روز من با یه دستگاه یه گروپه 1400 500 تا قهوه دادم تو خیریه بهنام خیلی و این کم نمی آورد این دستگاه گفتم داستانش جالب بود برات بدونی حالا همون دستگاه بعد باعث شد که پس من وارد داستان ایونت یعنی ما وارد داستان ایونت شدیم و شروع کردیم با شرکت های خیلی خوب کار کردن و همون دستگاه منو وارد آموزش کرد یعنی چون گذاشته بودم تو آشپزخونه خونم یاد نمیدونم یادته یا نه من توی خونم یه آشپزخونه صنعتی داشتم یعنی آشپزخونه آره یخچال صنعتی شدن و نمیدونم فر صنعتی اونجا آماده سازی هم میکردی یا واسه خودت بود همه چی نه برای خودم من خودم بالای رئیس جمع بود یادمه آره. آره و انبار رئیس بود 
و حالا ما چون کارهای مختلف میکردیم ابزار آشپزخونه هم داشتیم نه برای مصرف خودم بود و این دستگاهی که اونجا بود باز یه روزی یه خانومی اومد توی رئیس جمع بهم گفت من علاقمندم که کار باریستایی یاد بگیرم شما میتونیم من آموزش بدی گفتم آره چرا نمیتونم و شروع کردم آموزش دادن بعد خیلی خوب شد برام خوب پول در می آوردم اون موقع چون نبود چنین چیزی توی تهران باز ما همون دستگاه گروپه و آسیابه شروع کردم آموزش دادن و پس آموزش داده کار خیریه کرده ایونت رفته دستگاه جالبی بود حالا همینجوری برای اینکه رفتیم توی آره کلی از خاطرات خود من تو این دستگاه هست دنبالش بکنم آره الان گفتی یه تصویر جلو ذهنم رسید که اون دوران زحمتاش مال وحید بود اشغالاش با من بود هم شمشک هم کویر میرفتم شمشک واقعا بهترین دوره اسکی من بود پامی شدم صبح برام یه شات اسپرسو میزد و باید شکلات و چیز میزدین اسنک های خوب میزدین نون خوب میگرفتین یه ساندویچ های خوب با پنیرای متنوع و جامبون و چیزهای خیلی جذاب میزدین آره صبح پامی شدم یه قهوه میزدم میرفتم اسکی زهر میمادیم نهار و هر از گاهی شبم جمع می شدیم و یه دوره همی آره رفتم به که بعدا کافرم اصلا بردیم توی خونه یه پاترول مشکی داشتم وحید یادمه اون موقع من پاترول سفیده رو داشتم بهم وحید گفتش که چیز تموم شده جنسانسامون تموم شده من رئیس جمعو که بستیم اساس رو ریختم پشت پاترول گاز گرفتم رفتم شمشک پیست خشک بود برف نبود توش هنوز قبل از فصل بود رفتم بالا پارک کردم و خالی کردیم و خوابیدیم و صبح پا شدیم دیدیم به به پیست برفه بودم وید چیجی بریم پایین با این پاتروله خلاصه رفتم با پاترول توی اون فنسی که آدم آبایی میسن تو صف یعنی هی اومدیم با دنده زنگی پایین برای من هم خیلی دورانه خوبی بود هم شمشک خیلی برام دوران خوبی بود تجربه خوبی بود با وحید و خیلی چیزی یاد گرفتم هم دیزین خیلی پروژه خوبی بود آره. برام دیزین هم آره. فرزاد اونجا بود پیش تو آره کی آره فرزاد آره فرزاد دو تب ما به رستوران وسط دیزین رو داشتیم دو طبقه شو از آره. رستوران شیشه ای هم داشتیم و ما طبقه پایین غذا میدادیم یه کافه کوچیکی بود که با برند نسله قرارداد بستیم دستگاه های اینستنت کافی نستر گذاشتیم برای کسایی که طبقه بالا کافه رئیس بود و آدما می اومدن و اروپایی ها باز اونجا خیلی خوشحال میشدن چون وی بود بالا آره یه شومینه خیلی خوب قدیمی آره. بود که ما اون ساختمون سرویسش هم متفاوت از پایین بود و شنبه یک شنبه ها که حالا از سفارتخونه ها آدما می اومدن اینا می اومدن بالا و اونا هم خیلی تاثیر گرفتن از قهوه و واقعا تشکر میکردن دفعه بعد مثلا کادو می آوردن فقط برای اینکه به آدمی اسپرسو خوب دادی و باورش نمی کسی که اهلش خیلی اهمیت داره دیگه خودت اینو درکش میکنی خیلی اهمیت روزشو میسازه آره یه فنجون قهوه اول صبح میتونی روز تو خراب کنه یا روز تو برای همین ایتالیایی‌ها به باریستا میگن دکتر یکی از دلایلش اینه میتونه روزتو خوب کنه میتونه روزتو خراب کنه بعدم رازدار اسرارت دیگه چون تو هر روز داری با اون آدمه درد دل میکنی و اون مود تو رو میفهمی که امروز حالت خوبه یا امروز حالت بده به پایان اپیزود هفت رسیدیم ولی این گفتگو ادامه داره و در اپیزود هشت میتونین به ادامه و پایان این مطلب گوش بدید تا اپیزود بعدی خدا نگهدار